0: Hallo
1: und herzlich willkommen zu Steelcast, dem Podcast des Steeler Nation Germany e.V. Mein Name ist Sascha, ich bin auch heute wieder euer Moderator und wie ihr das schon gewohnt seid, bin ich auch heute nicht alleine hier. Ich habe den Sascha mitgebracht. Hallo Sascha.
0: Tag. Wie geht's? Boah, kommt drauf an, aus welcher Ecke du mich jetzt fragst. Grundsätzlich ja, aber spe spezifisch äh, nee.
1: <lacht> da kommen wir gleich zu. Also, ich versuche wirklich noch die gute Laune aufrechtzuerhalten, weil okay. spätestens, nachdem ich unseren Gast vorgestellt habe oder unser Gast sich selber vorgestellt hat, ist die gute Laune auch schon vorbei. Eigentlich ist die gute Laune schon vorbei, wenn ich das dämliche Grinsen sehe von unserem Gast, aber das ist ein anderes Thema. Lieber Gast, wenn wir doch gerade schon beide sind, stell dich doch mal kurz vor.
2: Hi, ich bin Malte. Ich bin sehr glücklich, denn ich bin ein Ravens-Fan.
1: Und du hast ihn wieder an, diesen hässlichen, Pothässlichen Hausanzug.
2: Ja, das muss auch zum Podcasten passen.
1: Boah, <lacht> ihr seht schon wieder, wo das Niveau heute hingeht. <lacht> Deswegen, Malte, du kennst unser Prozedere ja. Wenn du irgendwas zu dem Spiel von Sonntag sagen möchtest, gerne. Lieber nicht. Vielleicht hältst du dich aber einfach zurück. Das wäre nicht, <lacht> nicht die schlechteste Idee.
2: <lacht> ich guck mal, wie der Flause so mit mir mitgeht.
1: <lacht> Super. Äh, ansonsten kommen wir äh, dann äh, zu einer kürzeren, späteren Zeit dann äh, noch mal zu dir. So. Und ja. Boah, ich ehrlich, ich habe es gerade eben schon mal gesagt und ich sage es gerne nochmal und ich hoffe, man nimmt mir das nicht übel, aber das ist jetzt der 98. Podcast, den wir machen und ich glaube, ich habe selten so wenig Lust gehabt, über ein Spiel zu sprechen, wie heute. Und das schließt zum Beispiel auch eine Playoff-Niederlage gegen die Browns mit ein. Vielleicht ist der Schmerz da schon einfach zu weit weg, aber der Reihe nach. Die Steelers ja. trafen am Sonntag, 19 Uhr deutscher Zeit, auf die Texans im Energy Stadium. Mhm. Und sind auch Man coacht worden. In, 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 jeder, in, in jeder Phase des Spiels. Mit effektivem Playcalling, was aber auch einfaches Playcalling ist, wie Slants, wie Run, Running back Screens.
0: Ich, ehrlich, ich habe, ich bin's. Ich,
1: Bevor ich losrente, Sascha sagt, du lieber erstmal
0: <lacht> nee, um auf, auf deinen Take einzugehen. Ich meine, ähm, dass wir outgecoacht wurden, das ist leider nicht das erste Mal in den letzten, ich sag's mal, drei Jahren, dass wir das sagen, aber es war halt in diesem Spiel sehr extrem, weil es in allen drei Phasen des Spiels gefühlt so war. Ähm, ja, was soll ich sagen? Mal, ist, man ist grundsätzlich gar nicht so schlecht ins Spiel reingekommen. Der erste Drive war gar nicht so schlecht, bis man dann einen unnötigen Sack kassiert hat und dann zwei dann 18 an der eigenen 40 hatte. Und Kenny hat dann einen tiefen Pass probiert und unser, ja, Ex-Kollege Steven Nelson hat den mal weggepflückt. Hat hinterher ja auch gesagt, ähm, er wusste durch die Aufstellung, welches Play das ja, kommt. Klar. Äh, oh, oh Wunder, oh Wunder. Das sagen letzte, in den letzten Wochen immer viele Gegner. Ob es stimmt oder nicht, ist eine andere Sache. Aber so langsam muss man dann ja wohl auch dran glauben, wenn immer solche Dinge passieren. Ja, und, und in, in, im Rest der ersten Hälfte muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Nach diesem ersten Drive hatte man vier Possessions mit vier Punts und insgesamt nicht mal sieben Minuten Time of Possession. Und das ist schon arg. Ich,
1: also ich möchte, ähm, alles das, was du gerade gesagt hast, stimmt. Aber ich weiß gar nicht, worüber ich mich mehr aufrege. Über dieses beschissene Spiel oder über die Ausreden, die ich heute gehört habe von Tomlin. Also jetzt mal ganz im Ernst, es tut mir wirklich sehr leid und ich werde jetzt auch wirklich ungehalten und vielleicht das ein oder andere Wort passt auch noch nicht in diesen Podcast normalerweise, aber mal ernsthaft, will der mich verarschen oder will der uns verarschen? Der erzählt was von Major Changes und jetzt erzählt er dann auf einmal in der Pressekonferenz zwei Tage später, ja mit Major Changes habe ich übrigens gemeint, äh, die Physikalität im, 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 im Training.
0: Ja. Äh,
1: äh, äh. Äh, äh, ja, aber Feuert ma, ma endlich Matt Canada, es, es, es ist doch gar nicht so schwer. Es ist doch nun bin wirklich ich, nicht schwer.
0: Bin ich ja bei dir, aber was hast du erwartet? Das sind die Steelers. Ja es, sind die ja, es sind die Steelers hin
1: oder her, aber das ist, sorry, ganz im Ernst, jeder Vollidiot sieht mittlerweile, was da für eine Scheiße passiert und wir halten da dran fest und sagen, äh, ja, also wir ändern jetzt erstmal die Physikalität im Training.
0: <lacht> ja, vor, ah, vor allem, vor allem, er hat ja dann bestätigt, ne, dass das schlechte Auftreten etc. und die schlechten Calls, die schlechten Plays, dass es bei den Coachen, Coaches anfängt, egal wo, und dass das alles unakzeptabel eigentlich war. Aber es ist halt so. Aber
1: mit ist, 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 sei mir nicht böse. Ich verstehe das auch. Und wir wissen auch beide, ich bin immer der Typ, der sagt, das Glas ist halb leer oder auch ganz leer. Und du bist der Typ, der sagt, das Glas ist halb voll. Aber hier ist es mit, es ist halt so, ist es einfach auch nicht mehr getan. Vor allem, Ge da ist
0: nichts mehr mit halb bei dem Glas. Entschuldigung.
1: Ja, also für mich schon, für mich die Saison ist für mich, also da muss jetzt noch ein Wunder passieren und dieses Wunder heißt, das erste Wunder, was passieren müsste, ist, dass irgendjemand die Verantwortung übernimmt und feuert Matt Canada. So, das ist mal das Erste. Das Zweite ist, kommen wir mal zurück zu dem, was du gerade eben gesagt hast. Du hast gerade eben gesagt, wir haben einen unnötigen Set kassiert bei Zweiter und danach stand es 2018 im First Down. Ja. Und das war für mich der Inbegriff von Misskommunikation innerhalb der Line, weil da war Dan Moore schon out und Broderick Jones hat kein schlechtes Spiel gemacht. Das direkt mal vorweg. Also da möchte ich direkt mal sagen, das war von dem, was ich gesehen habe und auf das, was ich geachtet habe, sehr gut. Was man aber sieht, in diesem Play, da kumuliert der ganze Mist, der in der Offensive Line im Moment passiert. Denn Jones nimmt den Rusher, der von rechts kommt, also auf der linken Seite, nimmt er auf und Soy Malo denkt, er müsste mit da drauf gehen und Broderick Jones helfen. Und in dem Moment geht der Linebacker, der da stand und darauf gewartet hat, dass genau das passiert, in der Mitte durch und hat einen freien Run auf Kenny Pickett. Ja, und das klar. ist für mich, das ist für mich ganz klar Misskommunikation und auch eine schlechte Entscheidung, die, die ähm, Soy Malo in dem Moment trifft. Weil er muss eigentlich den Spieler meiner Meinung nach sehen und darauf reagieren. Weil Project Jones hatte alles unter Kontrolle an de, an, in der Situation. Das, Vor allen Dingen das war das auch nur
0: so, so, so ein Alibi-mäßiges, ich drücke da mal so ein bisschen mit rumgefühlt. Es sieht so aus, ja, gebe ich dir recht, aber du weißt das natürlich nicht. Weil was, was mich da auch immer stört bei diesen Plays, grundsätzlich gebe ich dir recht, aber wir, wir spielen fast jedes Play mit zwei Titans, rechts und links jeweils einen, aber wir, wir haben eine erweiterte O-Line. Und was mir halt diese Saison gar nicht gefällt, ist das Blocken vom Pat Fryermuth, Weil der steht dann auch da in seinem Dreipunktstand, äh, der Tackle blockt nach innen und dann ist, dann ist der End außen, ob das jetzt im Moment ein End- oder ein Linebacker ist, der outside steht, ähm, hat er, hätte den freien Zugang und dann muss ich den als Tight aufnehmen, zumindest kurz anschippen. Aber nee, er geht immer dann aus seinem Stand raus, geradeaus und der Defender hat ein freies Play. Und das habe ich bisher in jedem Spiel mindestens zweimal gesehen von Pat Fryer Mood. Und das geht mir ein bisschen arg auf den Keks. Aber, aber ich stimme ja, ich stimme ja zu. Das ist eine Kommunikationssache. Entweder ich muss einem Tackle nebendran sagen, hey, nimm du den, ich habe den, oder ich habe keine, nimm du den, oder was auch immer. Aber es stimmt offensichtlich in der Kommunikation nicht. Und da hat man ja auch einige Plays gesehen, hey, da rennt Kenny um sein Leben, du hast einen O-Liner, der liegt am Boden, zwei O-Liner gucken den Quarterback an, also sie stehen in die komplett falsche Richtung und die anderen zwei kämpfen um ihr Leben geben gegen vier Defender. Ah, Entschuldigung, das mag sich das blöd anhören, da, da habe ich früher besseren Football gespielt und ich war kein O-Liner. Ähm. <lacht> Da, 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 da weißt du nicht, was du zu sagen sollst, weil das kann nicht allein nur an Kommunikation liegen, wobei das natürlich ein ganz großer Brocken ist. Aber ich, 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 ich verstehe es einfach nicht, wie man so desolat dastehen kann. Ja, es ist aber auch wieder mal, also ich meine, es wird ja auch langsam langweilig.
1: Also es tut mir auch echt ja, leid, dass wir, wir wieder dazu selber, bei, ja. dass wir wieder darüber reden müssen, aber das Play Calling ist ja auch ein Desaster. Also das Play Calling ist ja, wir spielen bei Vierter und Eins ein Screen. Und haben Turnover und Downs. <lacht> Mir, also ganz im Ernst, da erzählt man am Anfang der Saison, boah, wir wollen alles machen, damit das Run-Game funktioniert. Und wir wollen alles machen, dass das Run-Game funktioniert. Und bei dem zweiten Vierter und Eins haben wir dann die Nerven, uns im Shotgun aufzustellen, wo schon jeder weiß, alles klar, die rennen sowieso nicht, brauche gar nicht da brauche gar nicht reagieren. Und dann wird unser Quarterback gesackt und verletzt sich dabei auch noch. Da kriege ich einen, da, da kriege ich, da kriege ich einen Föhn, wirklich. Wie, wie bescheuert ist Matt Canada eigentlich?
0: Ja, und Das war genau wieder so eine Szene, wo Kenny Pickett wird in dem Fall vorgeworfen, er hätte in die Pocket absteppen müssen, weil der linke Tackle hat eigentlich seinen Job gemacht und den Defensive End rum geleitet und dadurch, dass er nach, nach links rausrollt, rennt er halt direkt einen Verteidiger rein und man sagt, er hätte in die Pocket steppen müssen. Aber wenn man nicht nur diese einzelne Situation separat sieht, sondern das ganze Spiel, hat er vorher schon zweimal probiert, durch die Mitte in die Pocket zu steppen und ist dann da von einem Linebacker über den Haufen gerannt worden.
1: Vor allen Dingen war die Pocket ja. zu dem Zeitpunkt auch schon kollabiert. Also es ist egal, ob er ja, links oder rechts
0: gewesen. Ah, zu, zumindest zumindest um, um reinzusteppen und einen Ball loszuwerden. Ne? Ja, okay. Und das ist so ein bisschen ein Problem von Kenny Pickett, war es auch im, im College schon, dass er da manchmal zu schnell Happy Feet bekommt, aus der Pocket raus möchte, anstatt durch die Mitte vielleicht es zu versuchen. Aber er hat es im Spiel zweimal versucht und hat auf die Fresse bekommen. Und da hat er es in dem Fall halt nicht mehr gemacht. Und na wäre halt inside von seinem Tackle reingegangen, hätte er ein offenes Feld gehabt, hätte wahrscheinlich selbst laufen können. Sowohl der rum der Tackle, schiebt aber seinen Verteidiger außenrum und boom. Ist halt blöd, ja. Und da kann man jetzt auch wieder sagen, hey, das ist eine scheiß Kommunikation oder ist eine scheiß Pocket Awareness oder whatever. Es sind halt Kleinigkeiten, sage ich mal, die uns aber jeden Drive wieder killen. Ob das jetzt hier bei diesem 401 1 war oder vorher, wir, wir machen zwei drei gute Plays und dann haben wir ein scheiß Play, ob das dann ein, ein Run für Raumverlust ist, ob das ein sack ist oder whatever. Und aus diesen Situationen können wir uns nicht mehr erholen, warum auch immer. Ja, aber und in der Defense ist es gerade umgekehrt.
1: Aber, aber jetzt bleiben wir mal bei diesem zweiten Vierter und eins mit der Shotgun-Formation. Du hast im zweiten im, im zweiten in der zweiten Halbzeit, da muss ja jedem das Messer in der Hose aufgegangen sein. Naji rusht für über fünf Yards per Carry in dieser Halbzeit. Ja. Dann lass ihn doch oder sneak den Ball von mir aus Sneak. Mach von, einen Quarterback-Sneak.
0: Man hat es ja in der ersten Halbzeit erfolgreich schon mal gemacht genau. mit dem Sneak und das kann Kenny eigentlich recht gut. Ja. Ich, also äh, diese, das äh, ist diese, diese Entscheidungsfindung, die man halt nicht versteht. Und dann kommt, wie du sagst, kommt Tomling heute in der Pressekonferenz sagt, ja, das Play Calling, da ist nicht einer. Einer allein verantwortlich. Das sind wir alle. Ja, ja super. Aber, Hilft aber nicht. Und dann erklärt er auch noch, ja gut, hm, wir haben deshalb keinen
1: Run, äh, Run gecallt, weil Pat Fryermuth war nicht auf dem Feld und unser Starting Left Tackle war nicht auf dem Feld und deswegen haben wir
0: das nicht gemacht. Ja, so, wir standen Broderick Jones und Washington Daniel auf Washington dem auf dem Feld. Genau, ja. Daniel
1: Washington, der sechste Lineman, der sogar ein kan Kennzeichen auf seinem Auto hat, wo drauf steht sechster Lineman. Und deswegen laufen wir nicht. Also, nicht mehr, also Sei mir nicht böse. Und ich, ich war letzte Woche weiter davon entfernt, ähm, Tomlin vor dem Bus zu werfen. Aber mit dieser Pressekonferenz, also es hat mich richtig wütend gemacht. Ich muss es jetzt mal wirklich sagen. Ich hatte den Schmerz über dieses Spiel gerade überwunden. Wirklich. Aber dass dann solche Erklärungen kommen und solche ja. Rechtfertigungen kommen, die reißen nicht nur die Wunde von dem Spiel auf, sondern die zeigen mir persönlich, das kann jetzt auch eine Overreaction sein, da kannst du mich gleich gerne einfangen, aber dass das auch nicht mehr tragbar ist, was den Headcoach betrifft. Also, ich bin fernab von schmeiß Tomlin raus. Aber er, für mich ist eines ganz klar Bleibt Matt Canada bis zum Ende der Saison Offensive Coordinator der Steelers und nicht spätestens nach dem Ravens-Spiel in der Bye Week passiert irgendwas, dann ist das das Schicksal von Canada und das Schicksal von Tomlin hart miteinander verknüpft und dann muss man sich die Frage stellen, ob man nicht vielleicht bei den Steelers endlich mal ein Hard Reset anstrebt.
0: Mö und möglich? vor
1: allen Dingen dann auch mit einer Lösung von außen und nicht dieses, wir haben die Leute ja schon da, weil dann wird der Stiefel einfach weiter durchgespielt.
0: Ja, aber guck mal, ich bin bei dir. Es muss was passieren in diesem Coaching-Personal, um einfach mal, und wenn es nur ein frischer Wind ist, der reinkommt. So, Aber wann haben die Steelers zuletzt mal während der Saison einen Coach gefeuert? Es ist schon lange her. Und man muss dazu ja. sagen, es war auch schon bei anderen Personen längst überfällig. Richtig. Und genau, und genau, genau das ist der Punkt, warum ich halt leider daran glaube, dass eben diesbezüglich nichts passieren wird. Auch wenn ich es mir selbst total wünsche. Weil es, es muss etwas passieren. Das sieht man ja jede Woche. Fakt ist nur, die Steelers werden es nicht tun. Also ich wäre extrem überrascht, wenn sie es tun. Und natürlich ähm, ist da mit in der Verantwortung. Aber jetzt nochmal auf die Pressekonferenz zurückzukommen, das hat man ja auch mit der in, de, in den letzten Wochen, wenn man die regelmäßig verfolgt, mitbekommen. Ähm, das, was er da sagt, das meint er nicht immer ernst. Er verkauft es nur sehr gut. Ja, dann soll er den Mund er, halten. Er, er, er will sich in die erste Linie stellen, dass er das Feuer abbekommt und alle, die hinter ihm stehen, äh, nichts abkriegen. Aber ob das in der aktuellen Situation der richtige Weg ist, das weiß ich natürlich auch nicht. Was ne? ist es nicht. Mit, mit diesen Ausreden, mit dem Play-Calling, mit dem Coaching-Personal? Weil auf der einen Seite sagt er, es wird most definitely nichts passieren, was das Personal betrifft. Auf der anderen Seite sagt er, äh, dass es da schlecht läuft, liegt an den Coaches. Wo, wo, wo soll dann die Verbesserung herkommen? Vor allem, wenn man, wenn man ja. Dinge bemängelt wie. Vorbereitung, Verhalten im Training, wenn man solche Dinge bemängelt, dann, dann liegt das Problem ja viel tiefer wie nur an der einen Person. ist meine Meinung. Ja. Und, für, und deswegen, ich kann es mir nicht vorstellen, aber vielleicht ist deine Meinung dann da auch die richtige, dass da mal ein harter Reset kommen muss und ein neuer Wind weht, aber ja, ich kenne die Franchise halt schon sehr, sehr lange und ich glaube nicht dran, dass es passieren wird. So leid es mir auch tut. Und so leid ich dir da, also kann ich dir da auch Recht gebe.
1: Ja, ähm, jetzt haben wir viel über Canada und, und Tomlin gesprochen. Jetzt müssen wir natürlich auch ein bisschen über Kenny nochmal sprechen. Weil, ähm, da ist mir eine Szene ganz klar in Erinnerung geblieben. Das war, ich glaube, bei Dritter und Goal.
0: Erster oder zweiter Hälfte? Äh, zweite Hälfte, Okay.
1: Das, da übersieht der Hayward in der Endzone, also er wirft ja. nach links, wirft aber den Spieler vorne dran an, aber eigentlich war Hayward dahinter viel besser positioniert und war in der Endzone komplett frei.
0: Ja, aber zu dem Zeitpunkt, wo er den Ball wirft, sind die beiden Receiver fast auf gleicher Höhe. Ja, er, aber... Er, er, ja. Sieht halt, er sieht halt nicht, welche Tendenz, Tendenz der Verteidiger hat. Und das ist das Hauptproblem, das Kenny zurzeit hat. Ja, okay. Er vertraut seiner Line nicht. Er, hat, er traut sich nicht, in der Pocket stehen zu bleiben, bis sich das Play, Play entwickelt. Ja, es wäre ein safer Touchdown gewesen auf Hayward. Bin ich, bin ich voll bei dir. Aber er ist, wie, soll ich, wie soll ich sagen... Um, er trifft seine Entscheidungen zu schnell und die sind dann halt dann oft mal nicht, oftmals nicht gut. Und, da, und dann kommt Tomlin und sagt, das Hauptproblem ist, er muss fluid decisions machen. Ja, wenn er doch nur um sein Leben rennen muss, weißt du, wie, wie, wie will er da richtige Entscheidungen treffen? Denn das ist das, was wir auch schon seit Wochen sagen. Ja, er spielt nicht gut. Er spielt nicht auf dem Level, wo wir uns ihn erhofft haben. Aber er kriegt es verdammt nochmal auch sehr schwer gemacht. Hat hat hat's mit weißt, Es kam war ja auch nicht so, wo er dann rauskam, dass Trubisky reinkam und wir hatten plötzlich ein anderes Spiel. Es war ja die gleiche Kacke. Man, ja. Manche Pässe waren noch sträubender wie die von Kenny.
1: Ja, da ist mir einer in Erinnerung geblieben. Da hat er quasi direkt dem äh, Cornerback den Ball in die Hände geworfen. Und der hat halt den Ball
0: einfach fallen lassen. Ja. Hm. Also da dann Kenny aus, als Hauptschuldigen rauszupicken, das tue ich mir halt sehr schwer.
1: Nein, das sage ich nicht. Es ist eine Korrelation von allem. Das war nicht deine
0: Aussage. Aber es ist halt allgemein in der Fanbase, und da rede ich jetzt nicht nur von unserer deutschen Fanbase, sondern allgemein wird halt ziemlich viel auf Kenny rumgehackt. Und das finde ich in der aktuellen Situation absolut nicht fair.
1: Deswegen brauchen wir ein Hard Reset, damit wir einfach sehen, ob er mit einem anderen Defen äh, ja. Offensive Coordinator, der ein anderes Verständnis hat. Ähm, weil,
0: und, äh, ja, weil, also, was, was mein Problem ist, wir, wir haben so eine neue YouTube-Show, ja? Die heißt Cointos. Und da haben wir letzte Woche das Thema gehabt: Wasted the Talent. Und das passiert gerade bei den Steelers. Ja. Wir haben zu viele, zu gute, talentierte Spieler um so eine Scheiße Woche für Woche abzuliefern. Ja. Und dann, dann musst du dir überlegen, woran liegt das? Sind ja. die Coaches wirklich so sehr äh, auf dem falschen Gleis, um auf den richtigen Zug zu kommen? Ich habe keine Ahnung. Aber oh, es tut weh. Aber es tut weißt, richtig weh.
1: Weißt du, was mich noch mehr genervt hat eigentlich? Es war die Entscheidung, zum zweiten Mal ein Field Goal zu nehmen, anstatt den vierten Versuch auszuspielen. Ja. Weil irgendjemand hat hat's, hat's glaube ich, auf X geschrieben, also es heißt ja nicht mehr Twitter, heißt ja jetzt X. Glückwunsch, wir haben jetzt aus dem Two-Position-Game
0: ein Two-Position-Game gemacht. Klasse. Ja. Die Woche, die Woche vorher haben wir uns über andere Teams gelacht. Ja. Und macht unser Team das allergleiche. Ja. Ja, es ist, es ist und, einfach nur aber, noch ermüdend. Aber, aber das liegt was, dann auch an Tonnen, meiner Meinung nach. Ja, aber weißt du, was das Schlimme dran ist? Man steht ja trotzdem 2 zu 2. Wenn man irgendein Wunder passiert, wenn irgendein Wunder passiert und man irgendwie schaffen sollte, gegen die Ravens nächsten Sonntag zu gewinnen, ist man plötzlich erst in der Division. Ja, da muss aber, muss aber, da, also, da muss aber ein Wunder her, das, also Ich weiß, ich weiß, aber es, es würde doch voll in die Situation passen und für alle wäre wieder die Entschuldigung sehr. Was wollt ihr denn? Wir führen doch in der Division mit 3 zu 2.
1: Dazu kommen wir gleich. Lass uns vielleicht noch kurz die defensive Seite des Balles ähm, beleuchten. Müssen, müssen wir das? Ja, ja, weil es meiner Meinung nach haben die Texans einen, einen Blueprint abgegeben, wie man unseren Pass Rush erfolgreich stoppt.
0: Ja, und wie oh. das Ergebnis dann ist, wenn man nichts anderes wie den Pass Rush hat. Genau.
1: Und da muss, also erstmal muss man sagen, die Defense hat das ganze Spiel überhaupt keinen Zugriff aufs, auf, äh, auf, die, auf den Offense gehabt. Vielleicht sagen wir mal im dritten Quarter, das sah eigentlich ganz gut aus, da hat man äh, die Texans so ein bisschen ähm, auf Distanz gehalten und die muss dann auch dreimal panten, glaube ich. Ähm, hat dann ja, aber aus den... Start der zweiten Hälfte war gut, ja. Genau. Hat dann aber aus den eigenen äh, Sachen ja nicht so viel gemacht, außer zwei Field Goals ja. und dann stand es auf einmal 16-6. Man hat dann nachher noch zwei Touchdowns kassiert und dann eine noch mit einem Trickplay, da hat man schön vorgeführt bekommen, wie so ein tiefes Playbook dann aussehen kann, wenn man schon äh, mit drei Possessions führt, aber ist ein anderes Thema. Ähm, und, und diesen Blueprint, den ich gerade eben meinte, das ist TJ und auch äh, Highsmith, die wurden jedes Mal vom Tight End gechippt also das, was du gerade eben angesprochen hast, was unsere yep. Tight Ends eigentlich machen sollten, haben yep. die Texans
0: tightends eigentlich ständig mit TJ und Highsmith gemacht. Ja. Und waren es an dem Verteidiger dann vorbei, stand der Nächste da? Genau. Der, der wo eigentlich für ihn verantwortlich war. Und so haben die natürlich eine mega Zeit gewonnen und Stroud hatte ja kein Problem, seine Pässe loszuwerden. Und das, das Enttäuschende für mich war ja, wir, wir haben ja vorher äh, drüber Späße gemacht und Ball-Predictions rausgehauen ohne Ende. Die haben mit einer O-Line gespielt. Ein Starter wurde äh, vom practice Squad geholt, ein anderer in derselben Woche erst vom Parkplatz gesigned. Die die waren ja so schlimm dran mit ihren O-Liner. Und das ist halt das Problem, wenn, wenn wir es von außen nicht schaffen und da haben sie es sich die Texans drauf konzentriert eben, TJ und Heißmiss rauszunehmen. Es kam null Druck durch die Mitte.
1: Stimmt. Und wenn, wenn dann TJ gehalten
0: wurde, hat es natürlich auch wieder keiner gesehen. Ja. Also das, Liebe, ja also das ist ja mittlerweile auch ein Running Gag. Das, das, also, das, das, da, das Thema Schiedsrichter möchte ich, da waren auch wieder Szenen dabei, ja, aber da möchte ich gar nicht mehr drauf zum, nein, Das hat mit dem Outcome von dem Spiel
1: überhaupt nichts zu tun. Ja.
0: Aber äh, die, die
1: Holding-Dinger teilweise, wo TJ schon am am äh, Right Tackle vorbei ist und der hält ihn quasi im Chokehold, damit er bloß nicht weiterlaufen kann. Also mehr wie Holding geht halt da auch nicht. Ja. So, aber ich habe mittlerweile jemanden gefunden, auf den ich fast genauso viel Antipathie entwickelt habe, wie auf Matt Canada. Und der ist auf der defensiven Seite des Balles. <lacht>
0: heißt der, ja.
1: Der heißt Levi Wallace, Richtig. Der heißt Levi Wallace und da frage ich mich ehrlich gesagt auch, was der gegen äh, Terrell Austin in der Hand hat, dass der weiterhin als Starter in der Defense spielt. Weil kann der jede, jede Woche wird er von jeder Defense, und ich glaube, wenn Lamar dann mal wirft, aber da kommen wir dann gleich dazu, ähm, wird auch Lamar versuchen, Levi Wallace äh, aus der Reserve zu locken, wenn er startet. Aber da gab es ja heute auch Stimmen äh, in der Pressekonferenz, dass da ein gewisser äh, anderer Mensch eventuell eine größere Rolle im Gameplan ist, die das bekommt. Ja,
0: das sehe ich halt auch noch, selbst auch noch nicht. So, nee. das ist das eine. Das andere, ja, du hast recht mit lieber Wallace, aber Patrick Peterson kann ihm doch die Hand geben. Der lässt doch auch jeden, jedes Spiel mindestens einen Touchdown zu auf seinen Mann, weil er einfach den Speed nicht mehr hat. Er nee. kann noch so gut covern, aber äh, wenn er halt jedes Mal zwei Schritte hinten dran steht, bringt dann auch nicht. Und auch hier wieder haben es die Texans clever gespielt. Sie Sie haben die Schwächen des Dealers Defense und die Stärken absolut analysiert und dementsprechend gespielt. Das heißt, sie haben unseren Rush weggenommen und sie haben äh, die Zonenverteidigung auseinandergenommen, indem sie immer zwei Anspielstationen in eine Zone geschickt haben und der Verteidiger dadurch überfordert war. Ja. Und so, so simpel und einfach war das Spiel.
1: Und wir hatten keine Antwort darauf. Richtig. Auf dieses simple und einfache Spiel. Und vor allen Dingen, als ich den Slant, den ersten Slant gesehen habe zum Touchdown, ist mir echt fast alles aus dem Gesicht gefallen, wo ich gedacht habe, guck mal, so einfach geht das. Ja. So einfach funktioniert Aber ich weiß nicht, was noch passieren muss. Ich weiß wirklich nicht, was noch passieren muss, damit ich diese... Diesen Splitscreen mit der Booth mit Matt Canada und dem Feld nicht mehr sehen muss. Ich sag's wirklich, ich also, bin Wie leid.
0: oft und wie lange war Matt Canada in der Spielübertragung eingeblendet? Ja, eigentlich war Matt
1: Canada mehr eingeblendet als das Spielfeld.
0: Ja. Und das sagt ja auch genug aus. Was ein Augenmerk die Presse da mittlerweile auch drauf wirkt und es passiert nichts. Vor allem das Problem ist ja auch, ich frage mich halt auch, wie bescheuert man ist, dass
1: man ständig dasselbe versucht und denkt, es kommt irgendwann mal was anderes dabei raus.
0: Also das ist halt auch so ein Punkt, wo ich mir denke, so Und man, man hat es an dem Spiel wunderbar gesehen. Matt Canada spielt sehr gern Screens, Motions, Pipapo. Aber da hat man auch wieder gesehen wenn die Gegner oder generell in der NFL, wenn Screens gespielt werden, landen die Bälle meistens hinter der ersten Verteidigungslinie und du hast dann noch einen Blocker dabei. Wenn wir einen Screen spielen, da landet der auf unserer Line of scrimmage vor der ersten Verteidigungslinie und das ohne Blocker. Finde den Fehler. Ja. Auch dieser, 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 äh, da gab es ja auch über diesen, wie war der Wide Receiver, der plötzlich äh, der Superstar war bei Collins. Linsen. Genau, der Collins. Da war auch ein Screen Pass auf ihn und er hatte drei Linemen vor sich und zwei Linebacker von uns standen da gegenüber. Ja. Rate mal, was passiert ist. Er hat über 40 Yards gemacht. Ich brauche
1: nicht raten, ich habe das Spiel gesehen. Und deswegen kommen wir jetzt zu, weil ich habe auch keinen Bock mehr drüber zu sprechen. Ich bin ganz ehrlich, okay. ich habe keinen Bock mehr über dieses Spiel zu sprechen. Ja, wir haben wir
0: trotzdem wieder eine halbe Stunde drüber gequasselt. Das ist, das ist unglaublich.
1: Ja. Ähm, kommen wir zum Gameball. Ja. Ich mache das relativ kurz. Ich vergebe keinen Gameball für so eine Scheiße. Doch, ich habe einen.
0: Oh Gott. Ich habe einen. Und da will ich mal eine Lanze für ihn brechen, weil er war für mich der einzige Spieler auf dem Feld, der wollte. Und er sich den Arsch aufgerissen, sein Herz ausgeschüttet hat, dieses, diesem Spiel eine Wende zu geben. Und das war Najee Harris. Der ist ein Effort, er, er hatte Szenen drin, da ist er zwei Jahre, bevor er an der Line of Scrimmage war, ist er an den eigenen O-Liner gerannt, weil die trotz Double nach hinten geschoben wurde. Ja. Oder hat er hatte den Kontakt und hat trotzdem noch vier Yards gemacht. So, das, das sind ja dann eigentlich acht Yards gewesen, wenn man den ersten Kontakt sieht. Und die ersten beiden Drives in der zweiten Hälfte, er kam raus mit dem Willen, was zu ändern. Er hat diese Angry Runs gehabt. Er hat ein super Pass gefangen an der linken Seidelinie und 30 Yards draus gemacht. Er hat einen langen Lauf gehabt. Du hast vorhin gesagt, er hat in der Hälfte fünf yards Schnitt gehabt im Lauf. Aber er alleine hat halt nicht ausgereicht. Aber alleine dafür, und weil er so viel Kritik einstecken muss von wegen uh, er ist kein First-Round-Talent oder whatever. Fuck you! Ich bin froh, dass wir den jungen Mann haben. Und für, von mir kriegt er den Gameball.
1: Okay. Wer kriegt von dir die goldenen Himbeere? Matt Canada. Der kriegt sie wirklich 17 Wochen in Folge. Ich sehe das schon kommen. Ich sag äh, das ganze Team. Die ganzen Coaches. Ich bin einfach nur abgefuckt von dieser ganzen Scheiße. Kommen zum Injury Report. Auf Injured Reserve immer noch Cam Hayward, Groin, Wide Receiver Deontay Johnson, Hamstring. Running Back Anthony McFarland ist auch noch auf Injured Reserve. Dann nach dem Spiel Kenny Pickett eine Knieverletzung und da war zuerst die Rede von ein bis drei Wochen, die er verpassen könnte, weil es ein mcl midsprain war oder ist. Jetzt hat sich herausgestellt, er könnte eventuell sogar schon am Sonntag spielen, wenn er sich komfortabel fühlt. So hat es Tomlin zumindest mal ausgedrückt. Dann wird sein Workload von Tag zu Tag in der Woche größer. Ich bin gespannt.
0: Vor allem, äh, weißt, das, das dann auch so eine, so eine Aussage, die ich null verstehe. Es ist der Head Coach. Er sagt in einer Pressekonferenz, wir werden uns nächsten Morgen zusammensetzen und ich werde mit Kenny das ehrliche, ehrliche Gespräch suchen, dass er äh, quasi kein, kein Ego sein soll und sagen soll, wirklich, wie er sich fühlt oder nicht, ob er spielen kann, um dann nicht äh, unnötig die First-Team-Snaps dem anderen eventuell wegzunehmen. Äh, Verstehe ich nicht.
1: Ich, ich verstehe vieles nicht, deswegen stelle ich das gar nicht der, der, mal in Frage. Der
0: Spieler wird doch so, so, so lange er sich einigermaßen fit fühlt, sagen, hey, ich will spielen. Und entweder bist du dann Head Coach und sagst, diese Woche nicht. Guck mal, dass du gesund wirst. Wir geben die First-Team-Snaps dem anderen. Na? Und so. so Kriegt er dann vielleicht die First-Team-Snaps ab Mittwoch, Donnerstag auch noch? Und dann heißt Oh, seinem Knie tut ihm doch zu sehr weh, er kann doch nicht spielen. Und was ist dann? also Entschuldigung. Und da, da, das, das, das geht halt in die Richtung, wo du sagst, wo man so langsam anfängt, die Entscheidungen von Mike Tomlin wirklich anzuzweifeln. Und ich bin einer der größten Mike Tomlin-Fans, die es da draußen dieser lieben weiten Welt gibt, aber es gibt Dinge, die verstehe ich einfach nicht. Ja,
1: ja Dann können wir zu Teilen Pat Frymouth, der wird ähm, auf jeden Fall nicht ähm, spielen am Sonntag, weil der ja. fällt zwei bis drei Wochen aus.
0: Ja, und auch da hat Tomlin gesagt, very doubtful. Er, äh, äh, sag doch, wie es ist. Entschuldigung. das fällt mir glatt, äh, der Kugelschreiber aus der Hand, sorry. Ja, ist so.
1: Dann äh, Dan Moore, der ist schon äh, der raus. Ist auch out. Ja. ja. Das heißt also, wir werden mehr, da fällt mir schon mal ein zweites Mal den Kugelschreiber aus der Hand, äh, Broderick Jones ähm, sehen. Was mich ja. persönlich freut. Weil ja. das könnte jetzt auch die Chance sein. Also mich freut nicht, die, nicht falsch verstehen, mich freut nicht die Verletzung von Dan Moore, sondern mich freut, dass wir Broderick Jones sehen und der die Möglichkeit hat, sich jetzt in diese Line einzuspielen und ein Anker zu werden auf der linken Seite ja. und vielleicht sich auch mit Sol besser abzustimmen. Ich, war, ich weiß es nicht. Ich klammer mich mittlerweile an, an jeden Strohhalm, was das betrifft, und möchte ähm, wirklich, wirklich, wirklich nur noch, dass die Line einigermaßen stabil hält, weil da fängt es an, dann ist es das Play-Calling und wir müssen es nicht noch tausendmal erörtern. Aber es ist halt einfach. Ja, ich, bin, ich,
0: bin, ich bin da aber voll bei dir. Ich freue mich drauf, wenn er jetzt Einsatzzeit bekommt. Und er hat ja, wie du schon vorhin gesagt hast, er hat ja sein Ding gar nicht schlecht gemacht, nachdem er dann äh, aufs Feld kam. Und äh, ja, ohne Spielpraxis wirst du dich halt auch nicht verbessern können.
1: Das ist so. Das ist ohne, ohne Zweifel so. Ähm, dann war noch irgendjemand im Concussion-Protokoll. Ich habe den Namen schon wieder vergessen. Jetzt müsstest du mir kurz helfen, wen Tom denn noch erwähnt hat.
0: Im ich Con sehe, du bist genauso vorbereitet wie ich. Ja, ne, im Concussion-Protokoll kann dann nur der zweite Lineman sein.
1: Ja, Daniels, glaube ich, von letzter Woche ja. noch, ne? Ja, genau. ich mein auch. Ja, ich, keine Ahnung. Also, es ist. Es ist äh, also wirklich, ich, ich muss es wirklich einfach nochmal sagen, es tut mir echt leid, aber diese Woche, ähm, pff, ich sehe auch, auch wirklich schwarz im Moment für die Saison. Also die Bye-Week kommt relativ früh, sie kommt aber auch gut so früh, weil es könnte nämlich tatsächlich bedeuten, dass man nach der Bye-Week
0: ähm, Freier-Move zurück hat. Ja, jetzt, jetzt ist man fast froh, was, vor der Saison dachten wir, ah, scheiße, ist so früh die Beiwege, jetzt ist ja. man fast froh drum. Ja.
1: Genau, Deontay Johnson könnte wieder zurück sein, ähm, ja Kenny kann heilen, wenn er, wenn er, wenn er ähm, jetzt am Sonntag nicht spielen kann, hat er noch eine Woche Pause, muss man einfach mal schauen. Aber kommen ja. wir mal ähm, zu den News aus der AFC North. Die Ravens haben gegen die Browns gespielt. Die Ravens haben gewonnen. Ähm, Watson ist, glaube ich, in dem Spiel ausgefallen, wenn mich nicht alles täuscht. Und äh, Dorian Thompson, ich weiß nicht, wie er, wie er weiter heißt, aber der DTR
0: Thompson. Ich habe ich, hab ich überhaupt Thompson. nicht mitbekommen, muss ich ehrlich sein. Weil ich, ja, doch, oh.
1: ich habe die Stats nur gesehen und war mir dann relativ sicher, dass äh, Watson nicht lange gespielt hat oder auch gar nicht. Ich weiß nicht, ich müsste noch mal nachgucken. Ich kann es dir ja ehrlich ja. gesagt nicht genau sagen.
0: Ich habe nur de den einen Punkt gesehen, uh, dass trotz unserer traurigen Vorstellung wir trotzdem die zweitbeste Offense an dem Spieltag in der FC North hatten. Und es sagt schon genug aus.
1: Ja, wobei, also da muss ich wirklich sagen, ähm, also handeln wir kurz das Spiel ab. Also die Ravens gewinnen, gehen 3-1 in der Division, die Browns 2-2, bleiben auf Platz drei, ähm, weil sie hinter äh, den Steelers immer noch sind, weil die Steelers ja das direkte Aufeinandertreffen gewonnen haben.
0: Ja.
1: Und dann muss ich ehrlich sagen, habe ich mir drei, vier Mal die Augen gerieben, weil damit habe ich eigentlich nicht gerechnet. Dass die Bengals gegen die Titans verlieren und das auch noch so deutlich, das war für mich schon ein kleiner Headscratcher, um ehrlich zu sein. Also Wade, Joe Burrow hin oder her, aber da muss es ja im ganzen, im ganzen Team genauso wenig funktioniert haben wie bei uns auch.
0: Ja, ich wollte gerade sagen, hast du gedacht, dass wir so deutlich gegen die Houston Texans verlieren?
1: N Nein, und es ist auch äh, fern. Also wir sind heute auch hier nicht da, um irgendjemanden ein anderes Team mit Häme zu überziehen, weil da ja. äh, würden wir, glaube ich, wer im Glas was sitzt, soll nicht mit Steinen werfen. Also da müssen wir gar nicht drüber diskutieren. Aber es hat mich halt gewundert, weil dass
0: die bin, bin ich bin nicht bei dir,
1: dass ja. die Bengals nach vier Spieltagen 1 und 3 stehen. Damit war ja nun wirklich nicht zu rechnen. Also, nicht wirklich. Dass, das war, ich habe ja selber auch gesagt, äh, f 6 ähm, für alle drei Teams, Ravens, ähm, Steelers und, und Bengals, halte ich für durchaus realistisch. Tja, also ja, es ist halt, ne? Aber ja, krass. Also ich Jetzt kommen wir schweren Herzens zur Preview. Also es liegt nicht am Gast, sondern es liegt einfach daran, dass diese, diese ja. Überlegenheit, die, die ausgestrahlt wird, die, die, die in, in seiner <lacht> Confidence, die tut einfach weh. Aber der Reihe nach. Sonntag, 19 Uhr deutsche Zeit, treffen wow. die Pittsburgh Steelers im heimischen Heinz Field auf die Baltimore Ravens. Und die Baltimore Ravens sind im Moment erster in der AFC North mit einem Rekord von 3-1, dicht gefolgt von den Steelers mit einem Rekord von 2-2 auf Platz 2. Aber Malte, ähm, führ uns doch mal durch. Also, ich habe ja gerade schon gesagt, 3-1. Ähm, vielleicht kannst du mal kurz sagen, wie die ersten vier Spiele waren. Und ich... ich ehrlich, ich hatte es mir so schön zurecht, ich, bin, ich muss da kurz eingreifen, ich hatte es mir so schön zurechtgelegt, mich ein bisschen lustig zu machen über die eine Liederlage, die ihr kassiert habt. ne? Aber nach dem Spiel der Texans lasse ich es einfach. Erklär, erzähl uns doch einfach, wie die Saison bis jetzt war.
2: Ja, erstmal haben wir gegen die Texans gewonnen, <lacht> indem wir keinen Touchdown <lacht> zugelassen haben. Hm? Ähm, ja, das war relativ souverän runtergespielt, würde ich sagen. Hat Spaß auf mehr gemacht, vor allem mit einem voll Roster, ohne Verletzungen. Das wurde dann halt gleich jetzt mal ein bisschen zerschossen. Ähm, naja, paar Spieler verletzt, mal wieder. Äh, nächstes Spiel gegen die Bengals, da war ich sehr nervös, aber auch das, sehr solide runtergespielt. Ich glaube, zwei Touchdowns gefressen, aber trotzdem sehr solide und eigentlich ohne jede Gefahr runtergespielt. Da habe ich schon Höhenfluge bekommen äh, und dann kam so ein bisschen das Trap-Game <lacht> in Woche drei äh, gegen die Colts, ähm, wo man sich einfach selbst im Weg stand und im zweiten Quarter einfach keine positiven Yards bringen konnte. Turnover waren da auch ne, natürlich ähm, ein gewisser Part zu. Und ähm, am Ende waren es zwei Schiedsrichter-Fehlentscheidungen, die dann wirklich den äh, Sarg zugemacht haben. Was aber jetzt nicht heißen soll, dass wir aufgrund dieser zwei Fehlentscheidungen verloren haben. Das hat man, wie gesagt, in der, im zweiten Viertel selbst dahingegeben gegeben. Und ähm, ja, jetzt äh, Sonntag gegen die Browns, gegen die vermeintlich beste Defense der äh, NFL. 28 Punkte gescored und nur drei zugelassen. Ich fühle mich momentan sehr konfident, auf jeden Fall, ja.
1: Nee, super. Toll. Wunderbar. Ähm, kommen wir mal zu eurem Strength-and-Conditioning-Coach. Der hat einiges
2: zu tun wieder diese Saison, oder?
1: <lacht> ich frage für einen Freund.
2: Ich weiß, ich kenne ihn noch nicht, aber ich, ich habe so das Gefühl, dass ich ihn bald kennenlernen werde. Ja, Verletzungen <lacht> sind ähm, unsere täglichen Begleiter, aber sie werden langsam wieder alle ein bisschen mehr gesund, außer die, die season-ending raus sind. Was stand jetzt? Einer sicher und einer vielleicht. Okay.
1: Ja, Sascha, du möchtest was sagen. Deswegen hast du sehr bedeutungsschwanger Luft geholt gerade, oder?
0: Ja. Okay. Ähm, ich glaube, jeder von uns hätte vor der Saison unterschrieben, weil wir ja alle auch der Meinung waren oder sind, dass die AFC Nos einer der stärksten und besten Divisionen in der ganzen NFL sind, wären, sein könnten. Whatever. Das sieht jetzt ein bisschen anders aus, ne, wenn man so die ersten vier Spiele sieht. Ich meine, ja, Baltimore mit 3 zu 1, eigentlich souverän, Jetzt aber auch nicht das Team, wo jeder vor Angst haben muss aktuell. Ich rede jetzt nicht von uns als Steelers, sondern so allgemein. Ne? Dann zweitplatziert die Pittsburgh Steelers, die mehr schlecht wie recht da über den, die Erdkugel kriechen. Und dann kommen ja äh, die, die eigentlichen Favoriten der Division <lacht> mit Cincinnati und Cleveland, die beide, äh, ich glaube, stand heute einen Sieg und drei Niederlagen haben. Nee,
1: nee, nee, die Bronze sind
0: auch 2-2. Okay, okay. Aber ich, aber die aber ich, sind Entschuldigung, drei, ganz kurz, wenn
1: ich, äh, ich. Entschuldigung, ganz kurz, und ich übernehme jetzt einfach mal Maltes Part, weil ich das tatsächlich anders sehe. Also ich finde, die Ravens sind im Moment in der AFC mal mindestens unter den Top 5, wenn nicht sogar Top 4 Teams, vor denen man durchaus Respekt haben sollte als Gegner. Also keine Angst nicht. Und Angst und Schrecken verbreitet, glaube ich, keine Mannschaft bei einer anderen Mannschaft. Ja. Aber die Ravens sind schon, jetzt mal abgesehen von diesem Colts-Spiel, war da bis jetzt kein Spiel dabei, wo ich sagen würde, pff, nee, da habe ich jetzt kein, keine Angst vor.
0: Kann, kann ich nicht widersprechen, aber es war eher in die Richtung gemeint, die AFC ist in der Spitze momentan sehr ausgeglichen, da ist es kein großer Ausreißer. Selbst die Kansas City Chiefs nicht oder so. Also, die haben ja auch, auch im Moment andere Probleme, ne? Ja, ja. <lacht> oh, bitte Hör mal red nicht damit davon. Nee nee nee, 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 nee. Ich, das das ich, mache jetzt nicht zum Thema unseres Podcasts. Nein, Podcast. ich, mach nicht die
1: Britney, ich mach nicht die Britney, macht euch keine Sorgen. <lacht> ich bin auch kein Swifty, wir
0: reden da heute nicht drüber. Ja, aber was ich damit sagen möchte, ist einfach, ähm, in der RFC kann gefühlt aktuell bei jedem Spieltag jeder bei jedem irgendwie unter die Räder kommen. Und da sind auch die Baltimore Ravens nicht ausgenommen. Nicht mehr, nicht weniger.
1: Ja, okay, wenn du es so sagst, würde ich das unterschreiben, aber das andere hatte sich halt so angehört, so nach dem Motto, es ist halt so ein bisschen Glück dabei, dass die Ravens da oben stehen.
0: Nein, das habe ich nicht gesagt und ja, war auch das so hat, nicht gemeint. Deswegen habe ich es ja ein bisschen ja, genauer ja, erklärt, ja. ja. Aber aber schön, vor aber
1: schön, dass wir eine Diskussion über die Baltimore Ravens führen ja. und derjenige, der der Experte für die Baltimore Ravens ist,
0: muss eigentlich gar nichts sagen, weil wir uns gegenseitig schon... Äh ja, aber, aber den, den Standard, den die AFC North eigentlich gewohnt ist und wir eigentlich auch erwartet haben für diese Saison, ist einfach aktuell nicht da. Punkt. Mehr wollte ich gar nicht sagen.
1: Malte, möchtest du dazu noch was sagen? Nö schon wieder die Geschichte <lacht> Nein, aber ich, also ich muss auch dazu auch sagen, ähm, ich finde die AFC ist halt die stärkere Conference, also da kann mir einer erzählen, was er will, ähm, die NFC, ja, du hast äh, ähm, die 49ers und die Eagles, die sind noch ungeschlagen, ja, aber dann, weiß ich nicht, Seattle steht da mit 3-1 irgendwie und ich glaube, die wissen teilweise selber nicht, wie sie es hingekriegt haben. Aber es ist ein anderes Thema. Komm, bleiben wir bei den Baltimore Ravens. Und ich habe eine Frage, Malte.
2: Wozu habt ihr Wide Receiver? Bälle fangen äh, in allererster Linie kannst ja nicht. Müsst sein. Du auch einen Run-Block setzen.
1: Mhm. Ja. Also ich habe mir mal die Statistik angeguckt und das finde ich schon krass. Und ich möchte jetzt nicht, wirklich nicht, auf diese Diskussion Islaman, Running Back oder ein, äh, ein Quarterback hinaus. Aber es ist schon krass, dass der mit seinen Füßen pro Schnitt, pro Attempt 5,2 Yards macht und mit seinem Arm 7,6 Yards. Also es ist schon, das ist ja schon, also ich finde das halt krass.
2: Äh, fair. Ist halt ein ziemlich guter Runner und äh, das neue offensive Scheme von ähm, Todd Monken zielt halt auch genau auf diese Sachen ab. Also er hat gesagt, er will niemals die Runs von Lamar abschaffen, was er auch nicht getan hat. Er ähm, hat sie mehr als dritten Read oder sowas, zweiten, dritten Read mit ins Play-Calling aufgenommen. Jetzt geht jeder Quarterback hat ja seinen Read, Nummer eins, guckt zum X-Receiver, 2, 3, 4 und so weiter für die, die es nicht wissen, Zuhörer. Und ähm, er hat sozusagen als zweiten, dritten, vierten Read Lamar nimmt die Füße in die Hand und läuft er durch mit drin. Und du siehst halt wirklich, wie er seine Receiver sucht. Es ist nichts frei. Und dann hat er sozusagen seine dritte, vierte Option und ähm, ja, macht es dann halt mit den Füßen. Wenn du halt natürlich ein Passplay Play im Grunde spielen möchtest, dann äh, erwischt er natürlich auch eine Defense auf dem falschen Fuß. Ne? Wenn alle Receiver auf Routen gehen, heißt es, die Box wird leichter. Lamar hat die Chance, natürlich dann durch seine Athletik das Play rauszuzögern. Ich weiß gar nicht, ich glaube, das war am Sonntag ein Pass auf Say Flowers, der hat er acht Sekunden lang den Ball in der Hand gehabt. Also, <lacht> es ist halt Wahnsinn. Also normalerweise in der in der NFL nach zweieinhalb Sekunden hängt hier halt ein Verteidiger am Arm. Mhm. Ähm. Ich konnte halt das Play so extenden. Er hat den Ball dann zwar noch geworfen, aber allein durch diese Möglichkeit halt einfach Leuten wegzurennen, wir hatten das auch bei einem Fourth Down, wo die Ballübergabe angetäuscht und er ist halt einen riesigen Bogen gelaufen und der Defensive End konnte nur hier und hinterher laufen ne? und Es kam zum ersten First Down. Ähm, das das ist, das Entschuldigung, halt
0: Entschuldigung, wenn ich da rein, reinspringe, Malte, aber das ist glaube ich die Hauptgefahr, die man bei Lama Jackson halt hat, ah. Man muss gerade auch mit Save Flowers sein Passspiel respektieren, ohne das ist, das ist keine Frage. Ähm, aber was halt viel gefährlicher ist, ist, selbst wenn man dann alles wegkauert oder vielleicht sogar Druck ausübt, er ist irgendwie jederzeit in der Lage, doch noch selbst zum First Down zu laufen. Das ist halt das Kritische als Gegner ja. bei ihm.
2: Und was ich halt noch viel kritischer momentan bei ihm finde, dass er eine Connection zu safe Flowers aufgebaut hat, die nicht gleich der von Mark Andrews ist, aber der sehr ähnlich ist. Wie ich ihm gerade schon sagte, nach acht Sekunden hat sich safe Flowers halt gedacht, okay, scheiße, irgendwie muss ich noch was hier machen. Und ähm, hat sich halt noch mal weiter freigelaufen und hat dann halt den Ball für 26 yards oder 28 ähm, gefangen. Und das macht es halt noch viel viel gefährlicher, weil es jetzt Lamar plus zwei Spieler gibt, die halt äh, Streetball spielen können und ihm damit halt eine ja noch ein weiteres Sicherheitsnetz geben. Okay.
1: Aber ich sag mal so, also ähm, wenn ich eine Mannschaft kenne, die eigentlich Lamar ganz gut bis jetzt ähm, unter Kontrolle hatte in ihren Spielen, dann waren es die Steelers auch in verschiedenen defensiven Ausrichtungen, mit verschiedenen defensiven Spielern. Ähm, ich bin wirklich gespannt, wie wir nach dem Spiel gegen die Texans zurück, also jetzt, ob wir zurückkommen und ob es wieder so ein AFC North Ravens Steelers Typical Football Game gibt oder ob die Ravens dieses Jahr quasi die Bengals von vor drei Jahren waren, als sie uns zweimal ich glaube über 40 Punkte eingeschenkt haben oder
2: so.
0: Könnte beides passieren. Ja. Ja.
1: Hey, also Stand jetzt ja, ja. Also muss man halt einfach sagen.
2: In mal, der LC North kann sowieso immer passieren.
0: Ja. Ja. Meine Frage an Malte, weil ich jetzt, jetzt äh, in der Saison jetzt bisher noch nicht so mitbekommen habe. Also ich hatte das Gefühl, ihr habt ja ähm, einen neuen Koordinator äh, auch. Ihr habt aus meiner Sicht einen klaren Nummer 1 Running Back gehabt, der sich dann leider verletzt hat mal wieder. Und jetzt ist doch wieder äh, Lama Jackson aktuell euer bester Running Back. Mm, wollte man mit einer anderen Philosophie in die Saison gehen und ist jetzt wieder zu Lama Ball zurückgekehrt? Oder wie siehst du das als nahestehender Fan?
2: Ich glaube, die Philosophie hat sich schon grundlegend etwas geändert. Ja, Lama sollte die ganzen Jahre vorher immer passen. Und da hat er halt auch gepasst, aber die das Offensive Scheme war halt teilweise ausbaufähig oder Kanadamäßig, wenn man es so nennen möchte. Ähm, jetzt hat er halt einen anderen, jetzt sieht dieses Playbook anders aus und ähm, es wäre ja grob fahrlässig, das große Talent deines Quarterbacks es sind halt, also es er hat wunderbare Beine und womit er halt Zaubersachen machen kann.
1: <lacht> Ruf mal in Chicago an, frag, frag da mal nach.
2: <lacht> ja, die haben ja keinen Bock mehr drauf, dass Justin Fields läuft. Und ja, genau. das Spiel läuft nicht mehr halt. Ne? Und es ist halt einfach, so, das wäre halt grob fahrlässig, die größte, das größte Talent halt deines Quarterbacks nicht auszunutzen. Und äh, Todd Monken hat von Anfang an gesagt, dass er ein. Offensive Coordinator ist, der nach den Stärken seiner Spieler schemt und äh, nicht versucht halt, die Spieler in ein Scheme reinzudrücken. Und ich finde, das zeigt er auch ziemlich genau hier. Ähm, indem er ja Lamar die Chance gibt, halt selber zu laufen, indem er halt versucht, Safe, einem Safe Flowers halt ähm, Bälle in Space zu geben, dass er halt seine Shiftiness ausspielen kann. Ähm. Und so weiter und so fort. <lacht> ähm, und ich finde, das sieht man auch. Und ja, da ist noch so ein bisschen Sand im Getriebe, weil auch immer wieder Leute verletzt sind, als äh, OBJ, Richard Bateman, safe Flowers auf dem Feld standen. Der wirkte da wirkte das schon sehr rund und irgendwie hatte jeder drei bis fünf Catches. Und das war eine richtig well-rounded Offense. Und jetzt die letzten zwei Spiele war es halt kein OBJ, war es kein short Bateman. Da war schon ein bisschen Sand im Getriebe und ähm, da muss der Gameplan glaube ich auch nochmal ein bisschen für mehr Ausfälle ausgeweitet werden, aber ansonsten gefällt mir das eigentlich ganz gut.
0: Macht das aber in, in so Momenten, wie du es vorhin gesagt hast, wenn du dann Lamar hast und zwei Anspielstationen, die mit ihm Streetball spielen können, nicht no, nur noch mehr, also unausrechenbarer und gefährlicher, wie wenn du, wie du sagst, eine well-rounded Offense hast, du weißt aber, was auf dich zukommt?
2: Ja, das Ding ist ja, wenn du eine well-rounded Offense hast, dann ist es scheißegal, ob der Gegenspieler weiß, was kommt oder nicht, dann ist die, funktioniert die Offense so gut, dass es halt einfach funktioniert. Äh, Streetball ist halt immer mit einer gewissen ja, mit einem gewissen Risiko behaftet. Ne? Du kannst, es ist halt Einfach nicht messbar. Ne? Du kannst musst halt einfach darauf hoffen, dass seine Spieler miteinander funktionieren. Und wenn sie es halt nicht tun, guckst du halt schlecht hin. Ne? Wenn du halt eine well-rounded äh, Offense hast, dann äh, ist das ja auch durchaus was messbares und auch reproduzierbares.
0: Ja, aber. Punkt.
1: Reden wir mal kurz über Oder oh, Beckham Jr. Ich meine, der ist jetzt verletzt, hat jetzt zwei Spiele nicht gespielt, kriegt 15 Millionen im Jahr ist auch rausgeschmissenes Geld, oder? Also ich meine, das war ja, diese Injury-prone-Geschichte zieht sich ja weiter durch.
2: Ja, du, was soll ich sagen? Hast du vollkommen recht. Kriegt sehr viel Geld dafür, dass er verletzt ist. Kann man nichts gegen sagen. Ähm, wenn er auf dem Feld stand, war er wichtig. Äh, Im ersten Spiel hat er zwei, hat er hat zwar niemals viele Catches gezogen, aber er zieht auf jeden Fall Aufmerksamkeit auf sich. Hat wichtige Catches gemacht, äh, hat im ersten Spiel zwei PIs gezogen. Eine PI ist am Ende genauso gut wie ein Catch, meiner Meinung nach.
1: Ja, absolut, weil du hast denselben, also davon abgesehen, dass du vielleicht nach dem Catch keine Yards-After-Catch mehr machen kannst, aber du hast, hast zumindest da, wo du den Ball eigentlich gefangen hättest, ein sicheres First Down. Also da würde ich dir jetzt recht geben, klar.
2: Ähm, von daher ist das dann immer, werden denn so ein bisschen die Stats. Negativ beeinträchtigt halt. Ne? Da stehen dann irgendwie am Ende 30, 30 yards draus, hat aber irgendwie für 40 yards noch nochmal PIs reingeholt und dann sieht er halt schon, ist er halt schon bei 70 yards und dann bist du halt bei einem okayen Wert für einen Wide Receiver. Vor allem, wenn du halt so einen, so einen Split drin hast. Ähm, ja, das mit der Verletzung ist natürlich super ärgerlich, aber...
0: Bei jedem Spieler
2: momentan so, bei den ja. roten Zeiten. Ne? Marcus Williams, letztes Jahr fast komplett verpasst, dieses Jahr nur ein Spiel gemacht, kriegt auch einen Arsch voll Kohle, kannst halt auch sagen, ist rausgeschmissenes Geld. Ne? Oder keine Ahnung, J.K. Dobbins von seinen äh, vier Jahren wird er jetzt anderthalb oder eine Saison äh, gespielt haben, ne? also ja. verprasst second round pick. Also, du steckst halt nie drin. Ich meine, wenn er auf dem Spiel fällt und gesund ist, ist er 15 Millionen wert sage ich jetzt einfach mal, ne ist er okay oder ist 12 Millionen wert, aber du musst es halt irgendwie overpayen. Ähm aber wenn er auf dem Spielfeld ist, dann ist er halt auch sehr sehr wertvoll und äh, bringt das Ravens-Spiel auch voran. Also auch denn, neben dem Platz.
0: Ich finde absehbar, wann er wieder auf dem Spielfeld sein wird.
2: Also am Sonntag hat er sich schon mit warm gemacht. Ähm, die Ravens, ich weiß nicht, wie es bei den Steelers ist, bei den Ravens ist es immer so, ja, ist in dem Bereich, dass er wieder dazustoßen kann. Ist halt, also, also du kriegst halt nie eine ordentliche Aussage Also es ist im Bereich des Möglichen Man weiß es halt nur, wenn sie mit trainieren Dass dann halt wirklich ähm, Die Chancen gut stehen, dass sie spielen werden
1: Also wenn man den Ravens vor allen Dingen Ein Kompliment machen kann Dann, dass sie es halt auch schaffen Ausfälle so zu kompensieren Dass sie trotzdem Wege finden zu gewinnen Das ist halt Also das Ist halt schon Ich meine, ich will es nicht aussprechen Deswegen werde ich es auch nicht aussprechen aber ich denke, Malte, du verstehst den Punkt, den ich gerade machen wollte.
2: Ja, also wir haben ja, wir waren ja die letzten fünf Jahre mehr oder weniger in eurer Situation. Ne? Wir hatten Greg Roman, der ein hervorragendes Run Game konzipieren konnte. Aber sobald das in einem Spiel entzaubert wurde, war es das. Keine Anpassung. Ging nicht.
0: Ja, aber er konnte ein ordentliches Lauspiel aufziehen. Unserer kann ja weder
2: noch. Ja. Aber es ist auch, das ist trotzdem sehr Es ähm, ist nervig. eine Kunst für
0: sich. Ja, ist eine Kunst für sich. ist sehr nervig. <lacht> um, eine interessante Frage, die ich, äh, das war glaube ich auch in der Tomlin-Pressekonferenz, aber er kann sie ja schlecht beantworten. Deswegen stelle ich die Frage jetzt mal an dich, Malte. Uh, die Houston Texans haben letzte Woche quasi ein Blueprint aufs Tape gelegt, wie man den Rush der Steelers entzaubert und ja auch gemerkt, dass dann hinterher nicht mehr viel kommt. Kann man jetzt davon ausgehen, dass die Ravens es ähnlich tun werden oder wird es ein, wie Sascha schon sagte, ein typisches Steelers-Ravens-Spiel und man besinnt sich auf die Stärken, die man hat und denkt, äh, die funktionieren auch.
2: Also, sie wären auf jeden Fall dämlich, wenn sie es nicht machen würden, wenn sie sich nicht das Tape angucken würden und halt ihre Lehren daraus ziehen. Ähm, am Ende musst du halt trotzdem irgendwie deine eigene, deine eigene Philosophie mit in diesen Gameplan bringen und gucken, wie du es halt umsetzen kannst. Ja. Also, ich weiß nicht, ob das die Antwort ist, die du dir erhofft hast. Also, ich hoffe, dass sie es gucken und mit aufnehmen. Aber die Steelers werden ebenfalls ihre Adjustments vornehmen. Ähm, von seid, daher
0: Seid ihr da mal nicht so sicher?
2: Aber es ist ja eine andere Seite des Balles. Es ist ja nicht Matt Canada.
0: Ja. Ja, aber
1: was Matt Canada interessieren sollte, ist zum Beispiel ein gewisser Kyle Hamilton. Und ich habe mir mal die Statistiken angeguckt. Und da ist mir aufgefallen, dass er der Top-Blitzer bei euch ist. Also der top der ist, glaube ich, sogar sack mit drei Sacks. Ist in das? einem Spiel,
2: in einer Halbzeit.
1: Ah ja, okay, gut, okay, das habe ich natürlich nicht gesehen. Das, das wusste ich jetzt nicht. Ähm, so ab, wie
2: ab,
0: Khalil Mack jetzt letztes Wochenende. Ja, ne?
1: mit sechs. Aber ich, äh, heißt das, ihr blitzt viel in eurem Scheme mit einem äh, Safety oder oder wie ist das?
2: Wir blitzen mit allem. Okay. <lacht> Einmal Karte sozusagen, also egal ob Linebacker, Safety, Corners, blitzen alle. Aber
0: Hamilton ist, ja, ist ja auch einer, der seit er bei euch ist, ja, ich sag mal, immer wieder ein bisschen hin und her geschoben wird und trotzdem seine Sache ja gut macht. Und das finde find ich persönlich ein bisschen faszinierend, weil ein, ein Rookie hat natürlich einen besseren Einstieg, wenn er eine feste Rolle zugeordnet bekommt, sag ich es mal. Aber er musste bei euch ja von Anfang an äh, irgendwie immer zwischen den Positionen hin und her switchen und macht das ziemlich gut.
2: Ist halt ein guter Spieler, ne? Ja. Wollte ja keiner einen 14 haben. Ich weiß nicht, habt ihr nicht vor uns gepickt? Letztes Jahr? Wen hattet ihr da? Ich weiß es gerade gar nicht mehr.
1: Nee, wir haben hinter euch gepickt. Ich in hat dem Jahr, wo ihr Kyle Hamilton gepickt habt, haben wir in der ersten Runde Kenny Pickett geholt.
2: Ja. Ah, Jetzt die Frage. Hättet ihr lieber Kenny Pickett oder Kyle Hamilton? Ja, super. Wie schlagen sich denn eure Rookies so?
0: Nee, die, ist ganz gut. Die, die, Frage, die Frage kannst du so halt überhaupt nicht stellen, weil, <lacht> wenn du, wenn du Kenny Pickett nicht hättest, dafür warum? Hamilton, wen hättest du dann, denn dann anscore, der
1: Warum steigst du denn überhaupt da jetzt mit ein? Deswegen bin ich da direkt drüber gegangen, weil es war ja eine Frage. Ja, weil die Frage also sich
0: nicht lohnt, das wollte ich nur nochmal
2: klar machen. Ja. ja natürlich lohnt die sich nicht, sind <lacht> auch zwei komplett für unterschiedliche Positionen. Und sie,
1: wie schlagen sich denn eure Rookies? Safe ist ganz gut naja, also 220 Yards ist er ja jetzt über vier Spiele 55 im Schnitt Wie viele jetzt Receptions
2: nicht. hat er? Ja, so,
1: so genau habe ich es mir nicht angeguckt <lacht> aber äh, wenn er auch noch viele Receptions hat bei 55 Yards im Schnitt pro Spiel, dann ne, erklären sich natürlich auch die 7,6 Yards von Lamar
2: Ja, ganz genau so ist das Ding, also äh. der ist halt top Anspielstation momentan für Lamar und das hat Rookie Hat auch immer noch keinen Touchdown gefangen Okay. okay. Muss er ja auch nicht unbedingt. Aber wie gesagt, es ist halt wirklich der Go-To-Guy, der halt viel underneath fängt und daraus halt versucht, Sachen zu machen. Ähm, der wurde auch schon im Pro-Spiel wird zwei- bis dreimal geopfert, die man Screen-Pass bekommt, der sofort gestoppt wird. Ähm, aber ansonsten macht er sich wirklich sehr, sehr gut. Und damit habe ich persönlich als Ravens-Fan gar nicht gerechnet.
0: Er scheint aber ein Spieler zu sein, dem sowas auch nichts ausmacht, ne? der geht auch dahin, wo es wehtut, wenn es sein muss.
2: Ja, das hat auch ähm, Mike Tomlin, glaube ich, heute bei seiner Pressekonferenz gesagt, oder? Äh, ja. Dass der keine Angst hat, irgendwie, dass sie äh, überhaupt nicht äh, ja, absolut äh, reckless da mit sich selbst umgeht und sagt, hat keine Angst, einfach absolut rein und äh, Sicherheit halt fürs Team aufrafft. Aber genauso spielt er halt auch und äh, mit dem bin ich sehr, sehr zufrieden.
1: Okay, und die restlichen Rookies, wie schlagen die sich so?
2: Naja, unser Second-Round-Pick ist Roquan Smith. Ähm, ja, okay. Momentan bester Inside-Linebacker, laut PFF gerankt. Bin ich sehr zufrieden mit. Äh, ja,
1: PFF-Rankings, da gebe ich nichts drauf, aber okay.
2: Du wirst es ja am, am Wochenende sehen.
1: Nein, nein, das war jetzt nicht auf Roquan Smith <lacht> im Speziellen Bezug, sondern auf PFF-Rankings im Allgemeinen. Also.
2: Aber es ist immer so eine schöne ähm,
1: ja, wenn du mir erklärst, wie diese Rankings zustande kommen, wenn, die, wenn du mir erklären kannst, wie diese Rankings zustande kommen, dann kann ich sie auch nachvollziehen. Aber solange mir einfach nur irgendjemand Zahlen hinwirft und sagt, der hat ein 93,6 Rating und der andere hat ein 92,4 Rating, aber ehrlich gesagt können wir nicht so ganz erklären, wie die 1,2 Punkte Differenz zustande kommt, dann ist das für mich wertlos.
2: Ist wie das College-Ranking. ja, ja, ja. <lacht> ja. Okay. Ja, auf jeden Fall gucken da Leute drauf, die mehr Ahnung von Football haben als ich. Von daher glaube ich den meistens. Okay. <lacht> ähm, ich ich gehe von zumindest stark aus. Ähm, <lacht> naja, zweite Runde war äh, Rook on Smith, wie gesagt. Äh, Im Trade letztes Jahr geholt. Dritter war Trenton Simpson, der momentan mehr im Special Teams als Backup äh, dabei ist. In der vierten Runde habe ich gerade schon wieder vergessen. Ach ja, äh, Tavius Robinson, der noch keinen Sack hat, aber ähm, dessen Snap-Zahlen aufgrund von Verletzungen gerade enorm steigen und ähm, er fällt weder positiv noch negativ auf. Von daher bin ich für den 4. Pick zufrieden. Er hat viel Spielzeit. In der fünften Runde hatten wir Kayo äh, Kelly, der mittlerweile für die Seahawks spielt. In äh, sechsten Runde hatten wir... Ach ja, ähm. In der sechsten Runde hatten wir äh, Malasiala Omar Velaulu. Halt. Genau, der ist Backup-Guard. Backup Sechste Runde. Äh, siebte Runde. Äh, Andrew Voorhees, der ist verletzt. Aber das war auch schon vor dem Draft. Und Keith Mitchell, undrafted Free Agent. Und Malik Ham, ebenfalls undrafted Free Agent, die es in den 53-Mann-Kader geschafft haben, sind momentan noch auf I.R., Wobei Keaton Mitchell äh, momentan auch in Range ist, diese Woche wieder zurückzukommen. Kurzes Roundup zu unseren Rookies, die okay. relevant sind.
1: Sehr gut. Dann, ähm, Players to watch in der Offense oder Defense. Ich denke, man haben wir jetzt fast schon genug drüber geredet, oder? Also, das ist ja, ich mein, die, wir kennen die beiden Mannschaften ja doch äh, besser als andere Mannschaften. Aber eine Frage hätte ich dazu.
2: Ich hätte auch noch einen Defense-Spieler, mit dem man wahrscheinlich nicht rechnen würden. Ja, ich hätte würde. aber okay.
0: Frage zu der Offense.
1: Ja, aber lass uns, dann lass uns gerade über Maltes Defense sprechen und dann ja. kannst du offensmäßig nochmal nachhaken.
2: Also der Player to watch in der Defense für dieses Spiel, wenn, äh, Marlon Humphrey nicht wieder zurückkommen sollte, was durchaus im Bereich des Möglichen ist, dass er wieder zurückkommt, ist er Brandon Stevens. Der war Third Round Pick vor drei Jahren. 2021 müsste das dann gewesen sein. Ähm, der spielt dieses Jahr Starter und ist der Cornerback, der 100% der Snaps spielt. Und letzte Woche seine erste Interception gefangen hat und ja, es mit seiner Physis und Athletik halt geschafft hat, so ein bisschen auch ein ähm, Jammer Chase relativ ruhig zu halten bei einem Spiel und ähm, durch die Spielpraxis, die er gerade sehr viel bekommt, immer größere Schritte macht und immer besser wird und äh, da wäre auf jeden Fall das Matchup zwischen ihm und ähm, George Pickens sehr interessant, weil George Pickens wisst ihr selber gut am Catchpoint ähm, und das ist halt sozusagen noch die die die, die Schwäche, die Brandon Stevens hat, ähm, von daher wäre das sehr interessant.
0: Gut,
1: und Sascha, dann du bitte.
0: Ja Durch die, durch die uh, Running Back-Situation der Ravens hat man einen alten, bekannten Namen geholt mit Melvin Gordon. Uh, aber so habe ich groß noch überhaupt nichts von ihm gehört, wie er sich uh, bei euch eingefügt hat. Kannst du dazu kurz was sagen?
2: Er hatte noch keinen Fumble. <lacht> okay. Nein, er hatte ähm, eine Reception letzte, letzte Woche gegen die Browns von 22, 23 Yards Richtig gut geworfenen Ball, der gut gefangen wurde in einem sehr kleinen Fenster. Super. Viele Yards nach dem Catch gemacht und hatte einen Run irgendwie für 30 Yards und zwei für minus eins. Also er ist kein großes, kein großes ähm, Kino gerade, aber er ist halt so ein rotation geil der ab und zu mal reinkommt. Und okay. zwei Big Plays von vier gemachten Plays halt, ne?
1: Ja. Okay. Dann kommen wir zu den Bold Predictions. Das kennst du ja schon, Malte.
2: Mhm. Aber ich habe es trotzdem vergessen. Und Jetzt muss ich mir was aus dem, äh genau, aus dem Hut Arme zaubern. Stattin.
1: Richtig. Was ist deine Bold Prediction für das Spiel Ravens at Steelers?
2: Kyle Hamilton mit Interception, Forced Fumble und Sack.
1: Okay. Sascha, wie ist deine Bold Prediction
0: für das Spiel? Die Steelers werden mehr Passing Touchdowns haben wie die Ravens.
1: Das ist ja keine Bold Prediction.
0: Oh, aktuell schon.
1: Was ist, wenn beide keinen Passing Touch? Egal, egal. <lacht> ähm, meine Bold Prediction. ist ein schönes Spiel zum Angucken. Meine Bold Prediction ist TJ sackt ähm, Lama viermal.
2: Findest hm? du das so bold? Die ja. Lions haben zwei verletzte äh, Tackles. Ja, finde ich trotzdem bold.
0: Lama wird nicht so oft gesackt eigentlich, oder, oder bin ich jetzt im falschen Film?
1: Bei den Steelers schon, also gegen die Steelers hat er, glaube ich, schon öfter mal den Turf gesehen. Aber
2: ähm, also es zu den zwei, drei Mal pro Spiel ist äh, bisher auf jeden Fall immer drin gewesen. Okay,
1: dann kommen wir mal zu den Tipps äh, zum Spiel, Malte. Und dir gebührt natürlich als äh, Gast der erste
2: Tipp. Ich äh, tippe mal ein äh, sanftes 28 zu 10 für die Ravens.
1: Sascha, dein Tipp?
0: 16, 14 für die Steelers. Weil es würde einfach so gerade ins Bild passen. Ich glaube zwar nicht dran, aber ich tippe es trotzdem.
1: Mein Tipp ist 27,13 für die Ravens. Ich sehe aktuell, und da kann man mich jetzt für haten, dass ich gegen mein eigenes Team äh, wette, aber ich sehe aktuell nach der Performance letzter Woche und äh, mit dem, was man da vor der Brust hat, nicht, dass wir die Ravens schlagen können, leider. Wenn es nicht, also ich bin der Erste, der mehr Kulpa macht, wenn wir es tun. Und ich bin auch mit Sicherheit jemand, der sich unfassbar freuen würde, wenn wir es tun. Aber ich sehe es Stand jetzt einfach nicht. Ist ja okay.
0: Ja. Der Meinung darf man ja sein, ne?
1: Dann Malte, danke ich dir recht herzlich, dass du dir die Zeit genommen hast, heute mit uns über das Spiel Ravens gegen die Steelers zu sprechen.
2: Danke, dass ich da sein durfte.
1: Wir hören uns mit Sicherheit noch mal. Aber ich glaube, es ist dann schon das Neue, Jahr, oder? Das Ravens-Spiel. Das zweite ist, glaube ich, erst im neuen Jahr. Ich meine, ja.
0: Das ist nämlich dann frohe Weihnachten und einen guten Rutsch. Genau,
1: genau das wollte ich auch gerade sagen. Dann will ich dir nämlich immer vorab frohe Weihnachten und einen guten Rutsch. Ich gucke gerade mal. Aber ich meine, ja, es müsste eigentlich so sein.
2: Das ist das Ding nicht so komisch? Ach, da. Weil wir spielen Spieltag... 15, ja. glaube ich, der erste, ja, genau.
1: Ähm, gut, dann Sascha, möchtest du noch was sagen?
0: Um, ja, eine Kleinigkeit hat gar nichts mit den Spielen an sich zu tun. Uh, wir hatten letzten Sonntag eine, eine Watchparty wieder uh, im Dubliner, Dubliner, Dubliner. Dubliner. Gibt es noch, gibt's noch eine
2: Version, wo ich nennen kann? Keine nee. Ahnung. Double Liner oder Dubliner.
0: Mr. Dubliner, Mr. Bob, Doubleliner. nee, egal. <lacht> um, ich finde es beeindruckend, wenn uh, die Leute zusammenkommen und trotz, uh, es war stellerweise echt uh, eine miese Laune und trotzdem kann man eine schöne Zeit zusammen haben. Das finde ich cool. möchte mich da auch bei allen bedanken, die da waren. Ja, und mal sehen, wie oft wir das diese Saison noch hinkriegen.
1: Sehr gut, dann bleibt mir nichts anderes übrig, als nochmal auf unsere Social Media Präsenzen zu verweisen. Instagram, Steelcast-SNG Der SNG-Account ist ganz normal SNG-EV bei Instagram. Dann haben wir Twitter, Facebook, YouTube, Twitch. Die Internetseite PittsburghSteelers.de und Joint im e.V., joint im Discord, kommt zu uns, diskutiert mit uns. Ist gerade wieder sehr spannend. Gibt natürlich auch verschiedene Meinungen. Wobei alle sind sich eigentlich Fire Mad Canada. Ich glaube, ich habe es heute noch nicht oft genug gesagt. Und dann schließen wir diesen Podcast wie alle 97 Podcasts vorher auch. Und zwar mit Here, We
0: go time winner Super Bowl repeat Yeah the city is schools A city with class Long before found foundries we were making our glass Don't mess with us the curtain put your flat on your back You can visit other cities but none will surpass Yeah